0: Привет, ребята, с вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. есть друг и партнер, провайдер облаков и IT-инфраструктуры Selectal. Вместе с Selectal мы делаем рубрику «Эврика» об изобретениях и идеях из прошлого, которые влияют на нашу жизнь до сих пор. Этот выпуск «Заката империи» у нас о первом в Средней Азии такси, а прямо сейчас я расскажу вам об одном изобретении, без которого сложно такси представить. Собственно говоря, слово «такси» само по себе появилось благодаря этому изобретению. До такси цена на проезд тоже регулировалась. Извозчикам, например, говорили, вот-вот, должна быть именно такая фиксированная оплата за поездку. Но извозчики, если видели какого-нибудь богатого господина или даму, или, например, туриста, они заламывали цену побольше. Можно, конечно, торговаться, но для некоторых торговаться непозволительно по статусу. Ну и извозчики этим, естественно, пользовались. И вот, когда появился первый коммерческий извоз на автомобилях уже, все примерно таким же образом и продолжалось. Но в 1908 году в России э, организация под названием «Товарищество автомобильного передвижения», которая работала на автомобилях «Дарак», э, значит, она предложила клиентам новинку. Все их автомобили снабжались специальными счетчиками, которые назывались таксометры. Этот прибор регистрировал обороты колеса и таким образом подсчитывал пройденное расстояние. И таким образом появилась стандартная такса, то есть фиксированная плата за километр, ну тогда еще за версту. И отсюда, собственно говоря, от слова такса происходит название такси. Эти приборы изобрели и внедрили, конечно, впервые не в России, вообще что-то подобное существовало еще в Древнем Риме. На оси колесницы закрепляли тазик, в который падал камешек после каждого пройденного стадия. В общем, в техническом плане для 20 века таксометр — это не rocket science. Но вот как конкурентное преимущество таксометры вызвали огромный интерес. Ого! Не надо больше торговаться. И вот автомобили, снабженные таксометром, в России стали называть сначала просто «таксомотор», а затем «такси». Мне кажется, спустя сто лет мы пережили похожий переворот. Вот я помню <смех> Алды тут, как раньше нужно было ловить машину просто на улице и торговаться с таксистом, который, собственно, даже и таксистом никаким не был, был бомбил или просто случайным водителем. А теперь вжух, как бы приложение, само рассчитывает расстояние заранее и заранее же говорит себе цену. Может быть, это тоже, конечно, не высшая математика. Но вот сейчас, наверное, сделать удобный сервис гораздо сложнее, чем подсчитать, сколько стоит дорога. Клиенты-партнеры подкаста компании Selectel запускают и банковские приложения, и сервис такси, а Selectel предоставляет все технические возможности для надежной и быстрой работы. Все нужные сервисы Selectel собраны в одном окне браузера, и из удобной панели управления можно в пару кликов развернуть гибкую и надежную IT-инфраструктуру для любой задачи. От небольшого Telegram-бота до крупного маркетплейса с тысячами заказов в день. Узнать еще больше о гибких инфраструктурных решениях партнера подкаста можно по ссылке в описании. А в телеграм канале Selectal можно найти карточки с клиентскими кейсами использования сервисов провайдера. Например, компания X5 Group рассказала, как они развернули собственное облако на мощностях Selectal. Ссылки на телеграм-канал и сайт Selectel в описании этого выпуска. Летом 1912 года перед жителями города Верный предстала необычная картина. По капальскому тракту двигался автомобиль. Город Верный сегодня — это Алматы, а Копальский тракт — это проспект Сюнбая. За рулем машины сидел худощавый мужчина с усами и звали его Иоган Эдуард Анлетцен Рейнвальд. И удивление местных можно понять. Вот, например, возьмем велосипеды. Они жителям Верного вполне знакомы тогда, но владелец велосипеда. Тогда должен был получить разрешение в городской управе на управление транспортным средством, платить ежегодный налог, а сам велосипед снабжался номерным знаком. Ну, В общем, велосипед — это дело новое, необычное, даже, возможно, опасное для окружающих. А тут, понимаете, автомобиль едет сам. Ну, на самом деле, жители Верного до этого видели уже автомобили, конечно, но все эти автомобили были проездом. А вот машина, которую управляет Иоган Рейнвальд, от них отличалась. Во-первых, она останется. Это будет первый автомобиль города Верный. Во-вторых, автомобиль не просто едет. На улице проводятся официальные испытания, чтобы получить от городского правы разрешение на эксплуатацию машины. Ну, то есть понятно, да, что если для велосипедов нужно разрешение, то для автомобилей подавно. А руководит испытаниями, кстати, областной инженер Андрей Зенков. Это довольно важная фигура. Он, по сути, главный архитектор города, помимо остальных своих обязанностей. Он, например, построил Вознесенский кафедральный собор. Короче говоря, приемка автомобиля – это дело важное, серьезное и, конечно, интересное для окружающих. Ну и в-третьих, и в самых главных, это будет не просто автомобиль. Это будет Первое во всем Туркестане – такси. То есть очень скоро на этом самом автомобиле сможет прокатиться любой. Ну, то есть если у него, конечно, достаточно денег. Иоган Рейнвальд был наемным водителем. А главным человеком, благодаря которому все это происходит, был местный купец Бабахан Нурмухамед Баев. И у него огромные планы. Он хочет купить еще несколько машин, и организовать междугородные перевозки. Тут мне надо признаться честно. <laughs> Дело в том, что информации о первом такси в Туркестане крайне мало. И я, на самом деле, просто воспользуюсь поводом, чтобы рассказать о Средней Азии в составе Российской империи, потому что никогда об этом не рассказывал в подкасте, и вот пора пришла, наконец-то. Кроме того, мы же хотим разобраться, что это вообще за земли были тогда вокруг будущего города Алматы, и как там жили люди. Чем ценен наш подкаст? Широтой контекст. контекста. Самое главное тут то, что вокруг, конечно, Российская империя, но совсем не такая Российская империя, как например, вокруг Воронежа. Не потому что здесь говорят на другом языке, поют другие песни, и климат тут другой. Тут сама империя устроена по-другому и работает все несколько иначе. Мы сейчас привыкли, что Россия, ну или вообще любая страна, хоть Грузия, хоть Латвия, устроены примерно одинаково в любой точке. Люди имеют одинаковые права и обязанности, и все такое, ну по крайней мере, должны иметь. А вот в Российской империи и не должны были. Российская империя была страной крайне неоднородной. Все могло сильно отличаться в зависимости от того, где ты живешь, на каком языке говоришь, и какую религию исповедуешь. Итак, Туркестан, дамы и господа, потому что все эти земли собиратели назывались Туркестаном. Город верный. В 1912 году, как раз когда там появился автомобиль, то есть перед Первой мировой войной, в Верном жила 41 тысяча человек. И это второй по величине город на той территории, которую сейчас занимает Казахстан. Первое место тогда было у Уральска. Сейчас этот город называется Орал. Согласно всеобщей переписи населения, подавляющее большинство жителей Верного — это русские переселенцы, потому что казахи в основном занимаются скотоводством в степи. Кстати говоря, по той же самой переписи можно было отличить, сколько тогда в Туркестане было русских, а сколько украинцев. Потому что в переписных листах можно было указать, говорить, что и великорусским наречием или малороссийским. А вот сколько жило на этой территории именно казахов, узнать нельзя. Потому что центральная власть тогда не различала казахов и кыргызов. Да и вообще, честно говоря, все остальные народности тоже мало различала. В той переписи не указывалась национальность, потому что вообще национальность российскую власть интересовала мало, да и вообще это дело какое-то новое пока что национальности. В переписи указаны языки. Так вот, у всех и у казахов, и у кыргызов родной язык был записан как киргиз-кайсадский. Эти языки, естественно, различались, но только вот не для русских переписчиков переписчики были в основном русские. Местных жителей — это перепись, ее странные правила, непонятные задачи, видимо, тоже интересовали мало, ну, то есть, по крайней мере, не настолько, чтобы пытаться объяснить, что, ну, вообще-то между нашими языками есть разница. И, в общем, таким образом всех и казахов, и кыргызов совокупно называли киргизами. Это еще не все, потому что, например, в этой переписи есть еще одна народность, то есть язык указан, это язык сардский. Между тем, сегодня мы не знаем такой национальности сарты. Дело в том, что сартами называли себя оседлые узбеки, которые жили в городах и поселках. И, кстати говоря, туркмены и таджики тоже могли себя иногда называть сартами, если жили в городе. Сартам жить почетно, понимаете? Ты не какой-то там погонщик-овец. При этом, естественно, таджикский язык не похож на узбекский, а сарт узбек говорил на точно том же языке, что и кочевник. Но только вот в переписи есть отдельно сардский язык, а отдельно узбекский. Короче говоря, российская власть не особенно сильно вообще понимала, кто тут есть кто и кто на каком языке говорит ну Да и зачем, собственно говоря, живут себе, и ладно, главное, чтобы не бунтовали, платили налоги, и чтобы земли эти были наши, Они а не англичан, а то, знаете, англичане-то тоже близко подобрались. Так вот, о чем это я? Наш главный герой, Бабахан Нурмухамедбаев, везде записан киргизом, Ну а это ничего не значит вообще, потому что для русских все местные были киргизами, и он вполне мог быть и казахом, но... Правда, на самом деле, я думаю, что, вероятнее всего, он был именно кыргызом, потому что он родом вроде бы из такмака, а сейчас это именно Кыргызстан. Российская империя подчиняла все эти земли потихоньку. Последние важные присоединения происходили в середине 19 века, когда присоединили земли современного Узбекистана и Таджикистана. Дальше на юге лежал Афганистан, но на Афганистан рассчитывала Великобритания. Уже прямо вот с вилкой, ножом, заправив салфеточку, за воротник сидела, точнее даже не сидела, э, уже несколько раз повоевать британцы успели с афганцами. А тут, как бы глядь, Россия с севера подбирается. И вот сначала две империи раздумывали, не повоевать ли нам друг с другом за Афганистан, но потом решили договориться и как бы делить сферы влияния, и тоже не сильно различая, где какие народы живут. И, само собой, в рамках вот этих военных походов строились различные укрепления и форпосты, которые впоследствии разрастались до размеров города. И вот Верный как раз один из таких городов. Конкретно про Верный в 19 веке газета «Санкт-Петербургские ведомости» писала так. «Наше укрепление растет не по дням, а по часам». И как ему не процветать в стране, благоприятствующей всеми дарами природы и так долго ждавшей водворения цивилизации? Давно ли здесь была пустыня, в которой самого сотворения мира не бывало оседлости? Только лишь посещались кочевниками, а теперь здесь город, в котором более пяти тысяч жителей. Поверьте, что не пройдет и 10 лет, как наше верное превратится в обширный город, которому будут завидовать не только сибирские, но и русские города. Короче, по словам газеты, тут водворилась цивилизация и провела границы регионов, как попало, не особенно обращая внимания, кто на каком языке говорит, даже не особенно различая эти языки. И в итоге на этих землях, к началу Первой мировой, было два ханства, это Хивинское и Бухарское, вроде как суверенные государства со своими главами, ханом и эмиром, соответственно, но оба эти государства были под протекторатом Российской империи. А большая часть территории поделена между двумя генерал-губернаторствами – туркестанским и степным. Первый на юге, второй на севере. Ну и в целом всю Среднюю Азию, которая находилась под контролем России, собирательно называли Туркестан. Положение местных жителей было, я бы сказал, как бы таким амбивалентным. Во-первых, их, конечно, никто не спрашивал, хотят они в состав России или не хотят. С другой стороны, с присоединением их жизнь не особенно сильно изменилась, особенно поначалу. Российская империя инкорпорировала народы постепенно, а сама по себе империя не была вовсе равноправным государством. Все подданные имели разные права в зависимости от места жительства, религии, сословной принадлежности и разных политических обстоятельств. И все, кто не считался русскими а русскими считали, собственно говоря, русские, украинцы, белорусы совокупно. Так вот, все остальные считались инородцами. Так вот, инородцы-киргизы, среди которых были, как я уже сказал, и казахи, и киргизы, имели по сравнению с обычными русскими крестьянами и некоторые преимущества, и ограничения. В первую очередь обычно вспоминают, что у местных инородцев не было обязанности служить в армии. И обосновывалось это тем, что присоединили их ну, как бы недавно, они мало сочувствуют интересам государства, как бы, наверное, не очень будут понимать, зачем надо воевать за Россию и все такое. Но были еще и более интересные доводы, например, вот такие. Исторический опыт формирования туземных армий показал, что конечным результатом таких решений была необходимость их расформировывать, как только на данной окраине обострялось национальное самосознание. Ну то есть делать национальные военные формирования опасно, потому что это может усилить национальное самосознание в этих людях. В целом признавалось, что когда-нибудь потом, конечно, все подданные империи будут служить в армии, но вот пока что это нецелесообразно, а спешить нам как бы некуда. Местные жители платили налоги в казну. Налог этот в сумме на одного человека получался поменьше, чем, скажем, там, налог с русского крестьянина. Ну, вообще и собирали, и считали его просто по-другому. Поскольку народ тут кочевой, то плата взималась с каждой кибитки. А еще, поскольку народ кочевой, найти их как бы, порой не просто где они, а, то сбором налогов и вообще распределением всех повинностей занималась местная знать. И могла этим злоупотреблять, конечно. Кого-то она больше нагружает, кого-то меньше. Но государству это было выгодно, потому что не надо было самостоятельно разбираться с каждым конкретным человеком. Но, собственно говоря, в России налоги тоже брались с общины, а не с каждого отдельного крестьянина. Но для местных самым обидным, пожалуй, было то, что всю землю в степи государство объявило своей собственностью. И местным просто как бы разрешили ей пользоваться. И поэтому, когда государство внезапно решило раздавать землю своим казакам или способствовало переселению людей из Центральной России, то ну, как бы, с точки зрения юридической все как будто бы по закону, а в реальности это местных очень сильно напрягает, вплоть до восстаний. А в России, кстати говоря, вообще, по-моему, предпочитали сделать из кочевников скотоводов оседлых крестьян. Потому что, понимаете, помимо всего прочего, вот это ваше скотоводство слишком много земли требует. У нас в Тамбовской губернии, посмотрите, крестьяне уже на головах у друг друга сидят. Давайте как бы, ну, делиться. Короче говоря, напряжение, недовольство, конечно, существовало. И вот это переселение, пожалуй, не нравилось казахам больше всего. Ну, в итоге во время Первой мировой войны тут неплохо бомбануло. Правительство тогда решило распространить призыв на местных жителей. Не военный призыв, как бы их не забирали на фронт, но трудовой призыв. А местные возмутились, и началось восстание. Но про восстание я уже как-нибудь отдельно расскажу, а то я и так куда далеко ушел в сторону. Так, о чем я? О генерал-губернаторствах. И главой в каждом генерал-губернаторстве был генерал-губернатор, как ни странно. Он, в отличие от простого губернатора, обладал еще и военной властью на этой территории. И подчинялся он военному министерству, а не министерству внутренних дел, как обычный губернатор. И вот в туркестанском генерал-губернаторстве столицей был Ташкент, и в него входили несколько областей, в том числе Семереченская область, а город Верный будущий Алматы — это как раз столица Семиреченской области. В то время, когда сюда приехал автомобиль Бабахана Нурмухамедбаева, и это уже относительно крупный город. Тут есть водопровод, керосиновое уличное освещение, кинотеатр, банки, предприятия, магазины, э, заводики. И вот тут надо добавить ложку дегтя, Потому что если посмотреть на структуру производства города верный в то время, то можно сделать несколько глубокомысленных выводов. Значит, смотрите, два самых крупных предприятия в городе — это водочные заводы. Следом за ними идут три пивоваренных завода. Потом идут три табачные фабрики. И, наконец, нормальное уже производство начинается. Всякие мельницы, кирпичные заводики и так далее. Три пятых всего производства верном, я имею в виду в денежном выражении, приходилось на алкоголь. Текстиль, посуда, всякие самовары, пуговицы, не говоря уже, естественно, об автомобилях, все это прибивало верный из России. Это получается такая вполне колониальная структура производства. Так бы я это назвал. Между прочим, наш Бабахан Нурмухамед в этом смысле работает во вполне этичной индустрии. Он занимается производством масла. Но, честно говоря, я вот даже не смог найти, какого именно масла, сливочного или растительного. И еще предприятие у него не в Верном, а в И предприятие его, видимо, приносило достаточно денег, чтобы вот еще заняться коммерческим извозом, купить автомобиль. И прежде чем мы перейдем к извозу уже, я вам предлагаю посетить еще пару мест в городе вместе с другом и партнером подкаста с сервисом Aviasales еще. Aviasales еще ⁇ это ваш личный помощник в путешествиях, который еще поможет неплохо сэкономить за счет кэшбэка. И вот вместе с travel консультантами сервиса Aviasales еще мы делаем совместную рубрику про не самые очевидные места, которые были важными на закате империи и остаются интересными сейчас. У меня сегодня два предложения для вас. Первое, связанное с этим выпуском, и на самом деле более-менее стандартное. Второе лично от меня. Итак, в городе Верном, тогда есть начальник строительного объединения, это вот такая должность, Андрей Зинков. Это вот тот самый, который заведовал приемкой автомобиля Нурмухамедбаева. Этот человек спроектировал много важных зданий в городе, начиная прямо с Вознесенского кафедрального собора. Теперь он, по иронии некоторые, находится в парке 28 героев-панфиловцев. Но еще, помимо собора, Зенков построил особняк купца Шахрахвостова, это такое милое голубое здание, в нем сейчас консульство Франции. Он построил мужскую гимназию. Сейчас это один из корпусов Казахского национального педагогического университета имени Абая. Еще можно, например, посмотреть на дом купца Гаврилова. Сейчас это дом приемов Акимата. Я не знаю, как вас, меня лично всегда восхищает, когда ты можешь прям потрогать рукой что-то, что сделано человеком, с которым ты как будто бы уже немножко знаком, хотя он умер давным-давно. Но вот мое личное, самое любимое и не самое очевидное место в Алматы такое. Езжайте до спорткомплекса Медео в горах. Можно простым городским автобусом. Спорткомплекс уже будет на высоте 1700 метров над уровнем моря. Там садитесь на подъемник. Он работает и летом тоже. Поднимаетесь. Затем пересаживаетесь на еще один подъемник. На второй площадке есть кафе, отличный вид на город. Но я предлагаю сесть на третью канатку и доехать, наконец, до седловины перевала Талгар. Это выше 3000 метров. За этим перевалом вы увидите просто изумительный вид на горы Тяньшане, которые будут тянуться до самого горизонта. Это супер красивое место. Если вы в поисках еще большего количества интересных мест для путешествий, то оформляйте подписку на Aviasales «Еще», и вы получите подборки классных локаций в разных городах и странах от местных жителей. Подробнее о сервисе Aviasales «Еще» по ссылке в описании эпизода. И не забывайте про промокод «Закат». Скидка 10% на подписку. Давайте перейдем, наконец, к извозу. Как была устроена эта индустрия, и как в нее можно было ворваться на автомобиле? Извозчики тогда распределялись по обязанностям. Вот, в Верном, например, были извозчики биржевые, ломовые, лесные и водовозы. Биржевые перевозили пассажиров, ломовые возили грузы, лесные возили дрова, потому что дров городу нужно много, была отдельная специализация, таким образом. Ну, водоводы, понятное дело, возили воду в бочках. При этом каждый извозчик города верный должен был встать на учет в городской управе и оплатить налог. После оплаты извозчику выдавалось два знака. Один крупный знак извозчик был обязан прикрепить на повозку, а второй носил с собой и был обязан показать пассажира по первому его требованию. На обеих знаках был номер, а еще этот же самый номер следовало нанести краской на саму повозку. Эта повозка должна была быть обязательно выкрашена в черный цвет, и конструкция ее тоже регулировалась. Например, пассажирское сиденье обязательно должно было быть на пружинах, колеса обязательно с крыльями. Лошади проходили что-то вроде регулярного техосмотра. У колясок должны были быть обязательно фонари, которые ночью зажигались. И регулировалась даже цена на проезд. Днем для одного пассажира поездка по центру города стоила 30 копеек. Фиксированная плата. Это примерно полдоллара современных. И всем этим требованиям, очевидно, должно было соответствовать и предприятие Бабахана. Но на самом деле... Он хотел сделать нечто большее, чем потеснить просто на рынке извозчиков с лошадьми. Городское такси было для него слишком мелко. Вот что пишет Бабахан Нурмухамедбаев в прошении. «Автомобильное движение я предполагаю открыть в мае месяца всего года в районе Пишпек, Такмак, Арасан, Кутималды до городов Проживальска, Верного и их уездов. Предприниматель собирается сделать междугороднее такси. Город Проживальск тогда ⁇ это Каракол сегодня, а Пешпек ⁇ это, собственно говоря, Бишкек, столица Кыргызстана. Дальше он пишет вот что. В Такмаке, Верном, Проживальске, Пешпеке и Мерке иметь для пассажиров удобные, теплые, светлые, чистые помещения с отдельными комнатами для мужчин и женщин. На каждой станции для пассажиров буду иметь кипяток за известную плату. Обязуюсь, что проводники и шоферы будут трезвые, предупредительные и внимательные к пассажирам. Автомобили будут самых лучших фабрик и крепкой конструкции. В отдельном прошении генерал-губернатор он пишет, что если все пойдет окей, пробные рейсы пройдут, все будет классно, то он приобретет еще две машины и составит регулярное расписание движения. Начальство дало добро на первый автомобиль, и Бабахан Нурмухамедбаев отправился в столицу покупать его. Из столицы он поехал на собственном дубль марки «Берлие». Это весьма солидный французский автомобиль. дубль означает «тип кузова». Сейчас бы мы назвали это просто кабриолет, такой с двумя рядами сидений. И это все происходит в 1912 году. И вот чисто для сравнения, как этот бизнес развит в столицах. В том же самом году в Петербурге было уже 380 такси, а в Москве около 200. По большей части это Форды и Рено. Так что в целом для страны автотакси это давно не новость. О них пишут в газетах журналах, выставки проводятся. Самое первое такси в стране появилась за 5 лет до этого, в Москве в 1907 году. Но в Средней Азии до Нурмухамедбаева такси не было. Неизвестно еще, была ли оборудована эта машина таксометром. Мне кажется, почему-то, что вряд ли. И, кстати... Заходите в Телеграм-канал подкаста. Я там опубликую фото того самого автомобиля. И это фото забавно выглядит. Значит, вокруг машины собрались какие-то прям дородные офицеры, а сам Бабахан Нурмухамедбаев вальяжно так сидит на подножке, типа с видом, да, вот такой я крутой. И еще там же я выложу фотографии таксометров и древолюционных такси. Помните, что по четвергам в соцсетях выходит специальная рубрика «Эврика». По хэштегу TheEvrica e можно их все будет найти. Да, и помимо покупки автомобиля, Бабахан еще нанял в Петербурге шофера 26-летнего эстонца Иогана Эдуарда Анлецена Рейнвальда. Видимо, купец сумел убедить его, что в Средней Азии огромные перспективы для развития дела. И вот прямо на автомобиле они отправились в долгий путь. В то время преодолеть такую дорогу без поломок было просто невозможно. Машины для дальних путешествий обязательно имели с собой важные запчасти и расходники. А еще шофер тогда, это не просто шофер, это в обязательном порядке инженер-механик. Он может починить автомобиль в случае любой поломки, ну или почти любой. Потому что, ну, собственно говоря, никто больше кроме них чинить автомобили не умел и даже не разбирался в конструкции автомобиля. Как прошла эта поездка, в общем, неизвестно. Но вот я отыскал свидетельство сына городского старосты из Пешпека. И он описывает встречу в городе Нурмухамедбаева и Рейнвальда. И еще, очевидно, сам этот сын тоже ехал в автомобиле в этот момент. Дали прокатиться. При подъезде к городу на долю автомобиля выпала небывалая встреча. Сотни киргизов... Пеши и конные пускались с гиком нас догонять. И чем ближе мы подъезжали к городу, тем толпа больше разрасталась. От машины было меньше шума, чем от людей. Авто мчалось по улицам со скоростью 25-30 км в час. Собаки охрипли от лая. В начале 1912 года автомобиль, наконец, прибыл в Верный. Первым делом машину надо проверить. Еще в 1909 году генерал-губернатор Туркестана издал указ, по которому автомобили можно использовать только после осмотра и специальных испытаний. Некоторые требования сформулированы на сегодняшний день. Не безинтересно, вот я вам сейчас прочитаю. Автомобиль не должен при движении производить чрезмерный шум, а также распространять дым и пыль. Автомобиль должен быть снабжен достаточно прочным механизмом, направляющим его движение, точно повиноваться этому механизму и легко делать крутые повороты. Механизм, понятное делает это называется руль. Кстати говоря, улицы тогда, естественно, не были асфальтированными, в лучшем случае они мастились булыжником, так что, в общем, управляемость автомобиля это дело существенное. Еще автомобиль по тем же самым правилам должен был обязательно быть снабжен фонарями номерным знаком клаксоном и так далее. Нурмухаммедбаев получил номерной знак и он был очень простым На дубль фойтоне Берлие красовалась табличка с цифрой 1 еще дальше в том же постановлении от генерал-губернатора указаны первые так сказать правила дорожного движения например, не допускать скорости движения пассажирского экипажа более 30 верст в час. При проезде же через населенные пункты и в расстоянии трех верст от них скорость автомобиля должна быть уменьшена до 12 верст в час. Верста – это примерно километр. А дальше вот еще. Езда автомобилей в перегонку воспрещается. Принимать все меры, чтобы лошади не пугались автомобиля. При испуге лошади автомобиль обязан остановиться. Следовать правой стороной или серединой, если того потребуют обстоятельства, но отнюдь не переезжая на левую сторону дороги. Отнюдь, ребята, не переезжайте навстречу. Нарушение этих правил, любых, причем без конкретики тут, карается по этому документу либо штрафом до 500 рублей, либо арестом до 3 месяцев. Все, видим, очень серьезно. Приемкой автомобиля, как я уже говорил, заведовал Андрей Зенков, важный человек в городе, и вот он констатировал, что все в порядке. Еще Иоган Рейнвальд прошел медкомиссию обязательную, которая удостоверил, что он обладает хорошим общим здоровьем, а также хорошим зрением и слухом. И что, в общем, препятствий для управления машиной нет, можно работать. И вот что было дальше, не очень известно. У меня есть для вас еще несколько документов, по которым можно с некоторой долей уверенности восстановить, что происходило. Честно говоря, мне кажется, что Нур Мухаммедбаев вряд ли смог организовать междугородние движения и остановочные пункты с кипятком, как он это планировал. Ну, или, может, если он это и не планировал, то, по крайней мере, как он это расписывал в прошении. Но этот автомобиль точно работал в качестве такси. Вот, например, запись из газеты «Семиреченские областные ведомости», где описывается, как Рейнвальд доставлял людей на скачки и обратно. Он успел сделать два рейса до начала скачек и один после скачек. Причем последний конец совершен был в полной темноте. В наших краях автомобильное движение вполне возможно, если машина надежна и шофер знает дело, потому что дорога на скачке далеко не из лучших. Ни крутой подъем из так называемого «султанского кишлака», ни солидные лужи после дождя, ни жиденькие мостики не явились ему помехой. Интересно, что и лошади мало пугались автомобиля, а лошадьми была запружена вся дорога. Однако то ли дело оказалось не таким прибыльным, то ли вот междугородние сообщение было организовать сложно, то ли просто Нур-Мухаммед Баев охладел к своей идее. Но так или иначе, уже через год он продал свой автомобиль. Кому? Иоганну Рейнвальду. И тот, суть по всему, продолжил бизнес. Еще спустя год, летом 1914, некий Николай Суровцев привозит в Верный еще два автомобиля. Оба марки Лаурин Клемент. И также он проходит, естественно, все положенные испытания, получает на них номера 2 и 3. И документ об этом датирован 16 июля 1914 года. А через две недели после этого началась Первая мировая война. Что было дальше со всеми этими автомобилями, с Аганом Рейнвольдом и с Николаем Суровцевым, совершенно неизвестно. Андрей Зенков продолжал работать в Алмате. Он построил здание Совнаркома, здание ЦИК построил там. А вот у Бабахана Нурмухамедбаева Конец известный и печальный, потому что в 1920 году он был репрессирован советской властью, очевидно, как богач и купец. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали готовить. Катерина Серебренникова – редактор. Дмитрий Катаругин, факт фактчек. Работа со звуком – Олеся Бутенко. Подписывайтесь на телеграм-канал, инстаграм и вконтакте подкаста. До встречи через неделю.